0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是 FM 九七点五爱惜之音广播电台，我是刘总郎。最近几个礼拜，我们在这个节目谈到死刑存废的问题。我所讲的内容主要来自一本书，书名是《Debating the Death Penalty》，Should。America have capital punishment， 中文可以翻成“美国死刑存废的辩论”。这本书收集了八篇文章，这些文章的作者里头有四位支持废除死刑，有四位支持保留死刑。前两个礼拜，我介绍了书里头两篇支持废除死刑的文章，其中一篇指出。目前的法律制度和系统有许多缺失，因而招致到歧视、不平等，甚至无辜的人被判极行处决的结果。也指出正义不是报复，仁慈、宽恕和爱是最高的美德。另外一篇从历史的观点看美国四百年来死刑制度的演变，指出。一个可能的结论是，死刑将会逐渐消失。作者又提出一个叫做“最低侵犯原则”的观念。这个原则说，政府任何侵犯个人隐私、自由、自主和其他基本权利的行为的必要性，纯粹来自因为没有其他侵犯性更低的行为足以达到同样的社会目标。因此。一个可能的结论是，死刑不是一个侵犯性最低的行为，死刑可以由无期徒刑来取代。今天我要介绍两篇支持保留死刑的文章。支持保留死刑的论述有两个要点：一个是往后看，那就是对过去已经发生的悲惨的事件的回应；一个是往前看。那就是防止伤势的悲惨的事件在发生。回头看过去，就是因为死刑是对一个残酷的犯罪行为的回应。死刑不应该被看成惩罚或者报复。死刑是犯了残酷的罪，应得的报应。惩罚或者报复来自残酷的犯罪行为所引起的愤怒。甚至憎恨，虽然愤怒和憎恨是难以避免的本能和情绪，但是在一个法治的社会里头，本能和情绪不足以支持死刑的保留。相反的，报应来自理性的考量。在一个公平的法治社会里头，一个犯罪行为应该得到和犯罪行为相当的报应。也就是“罪有应得”这句话的意思。说得精准一点，报应的论述有三个原则。第一个原则是，所有犯罪行为都应该得到报应。报应提醒我们，我们必须为自己的行为负责，因而带来一个大家共同建造的公平和和谐的社会。反过来。当犯罪的行为没有相当的理性的报应的时候，不但破坏了社会的团结，愤怒和憎恨的本能和情绪，更可能会引起动乱和不公平的行为。报应不能够消除愤怒和憎恨，但是报应是一个宣泄这种愤怒和憎恨的管道。为了强调这一点，德国有名的道德哲学家。Immanuel Kant， 康德说过：“只是一个文明社会决定要自行解散，在死牢里头最后的一个犯人，还是要被处决。意思就是，不管外在的条件如何改变，犯了罪就必须得到一个报应。另外一个例子是，一个犯了强奸罪的犯人，因为意外事件丧失了性功能。”虽然他再犯的可能已经不存在，但是他仍然应该为了他的罪行而得到报应。报应的论述的第二个原则是，只有犯罪的行为才会得到报应，这就是公平的原则。否则，也就失掉了报应的功效了。报应的论述的第三个原则是，报应。应该和犯罪行为的严重性成比例。首先，这也是公平的原则。这也特别支持作为一个报应，死刑应该有存在的理由。谋杀和其他的犯罪行为的不同，不只是程度上的差异而已。夺取别人的生命和别的犯罪行为有一个截然不同的区隔。因此。他们相当的报应，也应该有一个截然的区隔。这就是谋杀的报应，应该就是死刑这一个论点。接下来，让我们看支持保留死刑的第二个要点，那就是往未来看，防止悲惨事件的发生。这个要点又可以分为直接的防止和全面的预防。直接的防止。就是死刑，消除了杀人犯再犯罪的可能。在不少的例子里头，谋杀罪犯人被释放出狱之后，又在犯谋杀罪。有一个统计数字，是在五万多个被控谋杀罪、监禁在狱中的囚犯里头，有八百多个已经被定验的囚犯，在狱中又谋杀了八百多个别人的囚犯。对这个说法持反对意见的人说：“那不是为了防止再犯，把每一个谋杀罪犯都判死刑吗？这显然是在政治上行不通，在道德上说不过去的做法。”回应是：“防止再犯不是死刑存在的唯一理由。把死刑虽然存在，并不能够百分之一百防止再犯。”作为废除死刑的理由，在逻辑上是有漏洞的。死刑的存在到底可以防止若干再犯的行为，减少若干个无辜的受害者？至于死刑全面的预防功能，就是死刑有合作的力量。让我们想象，假如一个人杀害了一个无辜的生命，他马上会遭到天谴。当场被雷电劈死，谁还敢去杀人才怪了。不过，让我们比较逻辑的来推论：第一，对任何人，包括可能犯罪的人，越害怕，就会有越大的核阻力；第二，任何人，包括可能犯罪的人，对死亡的害怕，超过对任何核服人道的惩罚；第三。死刑是一个合乎人道的惩罚，因此，第四，对任何人，包括可能犯罪的人，死刑的核阻力超过任何合乎人道的惩罚。换句话说，以常理来推论，一般人甚至所有的人，监禁的核阻力大于罚款，监禁二十年的核阻力大于监禁两年，终身监禁的核阻力。大于监禁二十年、死刑的后阻力大于终身监禁。除了逻辑和常理的推论之外，在好些案例里头，都支持死刑后阻的力量。例如，有些犯了会被终身监禁的罪的人，当他面临在被逮捕和杀害逮捕他的人来逃脱两者之间做一个选择的时候。他会选择被逮捕，原因是他害怕死刑，宁愿选择终身监禁。例如，许多预谋犯罪行为的人刻意不携带手枪或者其他足以杀人的凶器，原因是避免谋杀行为的发生，因而遭到死刑的惩罚。例如，计划谋杀罪的人会先把受害者从死刑还存在的遗嘱。带到死刑已经被废止的遗咒，这样他会避免被处死刑的可能。此外，也有统计数据支持死刑的贺主力量。从一九六八年到一九七六年，由于美国最高法院的几个判例对死刑的执行是否违宪提出质疑，差不多在十年之内，全美国没有。执行任何死刑，到了一九七七年，在美国许多州，死刑又恢复了。有一个统计的结果指出，在比较最积极寻求死刑的五个州 ——Georgia、South Carolina、Florida、Delaware、Texas 里头，在一九六八年到一九七六年这一段时间和一九九五年。到二零零零年的一段时间里头，谋杀案的比例有明显的降低，例如从每十万人里头有十五个谋杀案，降低到八个谋杀案。此外，支持死刑存在的阵营也有其他统计数据，指出从谋杀案比率的降低，可以得到死刑的确有合作的功能的结论。在上面我们讲到支持保留死刑的阵营的论述的两个要点。第一个要点是回头看过去，犯罪的行为应该得到和犯罪行为相当的报应，残酷的杀人罪行的相当的报应是死刑。第二个要点是往未来看，防止犯罪行为的发生，死刑有。直接防止谋杀案件再发生的功能，因为死刑消除了杀人犯再犯罪的可能。死刑也有全面遏阻的功能。死刑遏阻谋杀案的功能，可以用常理逻辑的推断、实在案例的证据和统计数字的分析来支持。接下去，支持保留死刑的阵营。也针对支持废除死刑的阵营的论述提出反驳。废除死刑的阵营认为死刑是残忍和异常的惩罚。支持保留死刑阵营的回答是：首先，执行死刑的方法已经逐渐改变，减少受刑人的痛苦。退一步来说，残酷的谋杀罪是不是也应该得到？所谓残酷的报应，废除死刑的阵营说，从历史的演变来看，过去许多犯罪行为，包括强奸、绑架、叛国，都可能被判死刑，但是死刑的应用逐渐只限于极端残酷的谋杀罪，这个趋势将会导致到死刑的废除。支持保留死刑的阵营的回应是。把死刑的应用范围的逐渐缩小，解释为社会对人性的尊严逐渐了解的说法，未必一定正确。死刑的应用范围的逐渐缩小，也可以解释为社会逐渐失去主持正义的信心和决心。今天的社会允许在电视上播送残忍的流血杀人的影片。而且尺度越来越宽，也广泛的接受了了解带来宽恕的论调。但是，支持保留死刑的阵营认为，每个人仍然要为自己的行为负责。从行为负责的观点出发，甚至指出许多严重破坏社会安定和信心的行为，例如大公司管理层严重的掏空案。导致到员工失业、股东权益受损、经济市场动荡，何尝不应该受到最严峻的处分？废除死刑的阵营认为，按照统计资料，差不多所有的谋杀犯都曾经有某一个程度的大脑上的损害。支持保留死刑的阵营因为这个说法太笼统，许多人因为使用酒精和药物。在运动的时候，或者意外里头的冲撞和中风等病症，大脑都会受到损害。除非我们能够断定什么样的大脑的损害会导致到什么样的犯罪行为，否则没有一个谋杀罪犯会被判死刑，因为每个犯人都可能宣称大脑受到损害。更何况，目前的法律对心智不全。或者暂时失去理智的杀人的罪犯是有特殊的考量的。废除死刑的阵营提出的最低侵犯原则说，社会必须用最低的侵犯行为来达到社会所有追求的目的。撇开无期徒刑是不是可以作为最低的侵犯行为来取代死刑，以达到社会追求的公义和谐的目标不谈。支持保留死刑的阵营正在公平正义的立场，反对所有犯罪行为的惩罚都以最低侵犯作为上限的说法。废除死刑的阵营指出，按照统计数字，美国废除死刑的州里头，谋杀罪的比例比保存死刑的州要低。但是支持保留死刑的阵营指出，这些统计数字。忽略了不同的地区经济条件、教育水准以及维持执行法律的费用的不同，因为这些因素的确是和谋杀犯罪率有关的。支持废除死刑的阵营说，剥夺一个人的生命是一个不可挽回的行为；支持保留死刑的阵营说，剥夺一个人生命中的几十年也是一个不可挽回的行为。支持废除死刑的阵营说，死刑不过是社会认可的谋杀而已。支持保留死刑的阵营说，残酷的谋杀和死刑的执行不应该混为一谈。废除死刑的阵营指出，死刑的判决和执行的过程往往充满了错误、偏见和疏忽，特别是种族的歧视、经济和社会地位的差异。和无辜的人被错误入罪，支持保留死刑的阵营的回应是：第一，这些都是可以改进的事情，并不足以构成废除死刑的理由；第二，这些都是个案里头的状况，不能以偏概全。最后，他们还加上一个带点讽刺的说法：支持废除死刑的阵营实在拿不出说服大家的道理。就只好以行政程序的缺失来搪塞了。让我做一个总结。您今天在内，我一共花了四个时段讨论死刑存废的问题。毫无疑问，这是一个重要的、严肃的、值得我们深思熟虑的问题。我尝试呈现给大家的不是一个结论，而是两个不同的阵营。理性的也比较偏重法律和哲学观点的论述。这个问题的讨论不能够用简单的词语，例如仁慈、宽恕、惩罚、合作等一言蔽之。我们必须探讨这些词语的解释、含义和影响。我们必须广听专家的意见。我们必须了解这些意见会因为时空环境的不同而有差异。在充分了解和分析之后，才为自己下一个结论。让我跳到更高一个层次。在今天的社会上，我们常常面对许多和死刑存废同样重要和严肃的国家和社会的话题。我们也必须用理性的分析来探讨这些话题，不可以意气用事，不可以用偏狭的观点，不可以先有结论。倒过来找理由，这、就是我们个人，也是我们整个社会成长进步必须经历的过程。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。